0: 弟兄姊妹，主日平安。从今天这章开始，《列王记》所记载的历史将迎来一个新时期，因为有一位重量级人物将要出场。由这个人及其弟子所开创的时代，就是先知的时代。这一位就是大名鼎鼎的先知以利亚。《列王记》上下两卷所记载的整个以色列王国的历史。大致可以分为三个阶段。前期的代表人物是所罗门和耶罗布安王，代表性事件是建造圣殿和王国分裂。中期的代表人物是先知伊利亚、伊利沙和亚哈王，代表性事件就是先知所行的神迹。后期的代表人物是西西家、约沙法和西底家王。代表性事件是复兴王国与被鲁，从本章开始，就进入王国中期的历史了。本章所记载的，正是先知以利亚开始侍奉时的世纪。正式分享之前，我们先低头祷告。天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全和喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交托在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。我们先简要的回顾一下先知的一生。以利亚是提斯比人，寄居在基列地，就是在约旦河东。他和他的弟子以利莎是旧约最著名、行神迹最多、首先叫死人复活的先知。以利亚也是未经肉身死亡而直接被接升天的两人之一。呃，另一位呢是很早很早以前的以诺。有关这两位先知事呃事迹的记载，占了整个《列王记》篇幅的约四分之一。以利亚的伟大与重要性，不仅从以上这些地方表现出来，而且也从他与新约极为密切的关系中表现出来。旧约以预言以利亚再来，显露出新约时代的曙光，呃为结束，啊、呃，这个在马拉基书的第四章哈。世洗约翰则被称为那再来的以利亚，成为主耶稣的先锋。为主预备道路。登山变相的时候，以利亚与摩西一同显现，并且和主耶稣说话，令、呃、门徒惊奇。启示录十一章的那两位见证人，尽管没有名字，但却带着以利亚明显的特征，因为他们穿着毛衣，这已经成为先知的典型装束。只要是比较熟悉圣经的人。如果对这位伟大的先知没什么印象，恐怕是不大正常的。以利亚这名字的意思是“耶和华是神”，这恰恰就是先知一生服侍的核心所在，可谓名副其实。以利亚的使命是为耶和华神大发热心，从而点燃复兴之火。由于当政的亚哈王。呃，他差不多是列王纪最恶的王，与王后耶西别，呃，她是西顿的公主，后来被称为大淫妇，成为诱惑人之邪恶势力的代表。呃，大力扶持巴力崇拜，因此呢，以利亚生活在北国以色列灵性最低落的时代，正是在此信仰最为黑暗的时候，先知以利亚横空出世，怒斥以色列百姓。你们心持两意，要到几时呢？若耶和华是神，就当顺从耶和华；若巴力是神，就当顺从巴力，从而成为真实信仰的中流砥柱，往挽狂澜于危难之际。在我们当下的处境中，岂不是同样需要这样点燃复兴之火的先知吗？求主复兴我们。本章记载了两个预言和三个神迹，除第一个预言以外，其余都与先知个人的生活更为密切。第一个预言是直接对整个北国，尤其是亚哈王说的：“我指着所侍奉永生耶和华以色列的神启示，这几年我若不祷告，必不降落不下雨。”从后面的记载看。这预言持续了三年半，预言影响的范围也远不止以色列国，至少西顿也包括在内。就本章而言，算比较长的，但就整本圣经而言，特别是相对于那些有关末世的预言，还是比较短的。先知一上来就发这么严厉的预言，不是没有原因的。在迦南当地的传统中。巴力被认为是掌管雨水之神，与农牧业的丰收息息相关。呃，故百姓很容易出于功利而拜这样的神明。但以色列本当与外邦分别开来，只敬拜掌管天地万有的独一真神耶和华。先知正是要借着使天闭塞不下雨，通过极为漫长与严重的旱灾。以及自己所承担的耶和华先知的职分啊，主要是通过代表耶和华神说话啊，让人看出巴力的虚妄与无能，从而回转归向真神。因此，这是一场实实在在的属灵征战。到下一章，加密山与巴力的先知面对面交锋时，达至高潮。可惜亚哈王和以色列百姓都没有响应先知。不肯离弃巴黎。第二个预言是对萨拉法的寡妇说的，因为耶和华以色列的神如此说：盘内的面必不减少，瓶里的油必不短缺，呃必不缺短，直到耶和华使雨降在地上的日子。神吩咐以利亚到西顿的萨拉法，接受一个寡妇的供养，那里不仅是外邦人之地。是巴黎崇拜的中心啊、呃！别忘了哈，耶西别就是这个国,国的公主啊。而且这寡妇连自己和孩子尚且养活不了，拿什么供养先知呢？于是先知发出预言，让寡妇放心。这穷寡妇实在不一般，居然毫不犹豫的相信了先知，与以色列人形成鲜明的对照，以致能为主耶稣纪念。与夸奖、呃。第一个神迹是借乌鸦的供应。以利亚宣布了第一个预言，神就吩咐他去藏在基利西旁，以躲避亚哈王和耶西别的迫害。后来再去外邦人的西顿地，应该也有此目的。呃，这里是野地，河里勉强还有水，但却从哪里得吃的呢？故神差派乌鸦。每天早晚给先知叼饼和肉来，直到小溪干了为止。呃，当年以色列人在旷野漂流的时候，神每早晨从天降下马拿，又用风吹来鹌鹑，供应全体以色列人。今天只有先知一人，乌鸦的供应自是足够。感谢主，依靠他的人必不羞愧。第二个神迹。就是第二个预言的应验。萨拉法呃，撒拉法的寡妇听了先知的话，先给以利亚做了一个饼，爹先知回家供应先知。从此以后，直到降雨的日子，尽管每日所有的面和油都一样不多，但却也始终不见少，足够所有人吃用。正应了主祷文的那句话：“日用的饮食。”今日赐给我们这样的日子不短，可能持续了三年左右，而且看起来受此恩惠的似乎不仅有寡妇和他的儿子，可能还有别人。说来实在奇妙，神本是吩咐先知去接受寡妇的供养，但实际上却是神借先知供养了走投无路的寡妇的一家。圣经一再教导我们要凭信心慷慨帮助那些有需要的人，就像萨拉法的寡妇一样。你愿意有这样的信心吗？神乃是全地的大主宰，当然不会被局限在以色列地。就是在巴黎崇拜的中心掌权的同样是神，同样有信靠神的人。以利亚安然的藏身于此。对于巴力亚哈耶西别以及所有心怀二意的以色列人，岂不是绝妙的讽刺吗、呃？第三个神迹是寡妇的儿子复活，这是圣经首次记载死人复活的事。我们都知道，孩子对于一个寡妇来说意味着什么。况且有先知受命住在家里，没有特别的祝福就算了。至少该一切平安呢、啊，但不幸却偏偏发生在这个时候。寡妇难以掩饰其悲伤与困惑，于是去问先知，其实是问神呢、啊，为什么要借着先知想念自己的罪？呃，寡妇的神学很到位哈、啊，因为他知道罪的公价乃是死。以利亚清楚，此时。唯一能安慰这个悲痛又失望的寡妇的，就是让他的儿子复活。先知没有多说什么，没有慌张，接过了孩子，到生命的主面前求告。神听了先知的祷告，于是大神迹发生了。其后果就是妇人再次相告：“现在我知道你是神人，耶和华借尼口所说的话是真的。”感谢赞美主，神的名是应当称颂的。罗马书十五章四节说：“从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。”本章经文虽然不长，但所教训我们的却实在不少。第一，即使在最黑暗的时代，神依旧会兴起先知。向自己的百姓说话，并伴随着各样的神迹启示。无论是先知还是先知的预言，其实都没那么难辨认出来。关键是信还是不信，顺服还是不顺服。有人常以为神过于严厉，不给机会，但却常忘记人是何等悖逆，何等硬心。实际的情况是，神是有恩典。有怜悯、不轻易发怒的神，亚哈王与以利亚打交道多年，见过先知所行的大神迹，但就是不肯悔改，实在是无可推诿的呀。这也再次提醒我们，即便经历大神迹，也未必就有大信心，我们需要警惕啊。今天。尽管因着圣灵的内住以及圣经启示的完备，不再有以利亚一样的先知，但类似的功能在教会中却始终存在。特别是在教会历史的关键时刻，神总会兴起类似的仆人，向教会和世界说话。比如，在我们当前的时代，王一牧师就颇有这方面的恩赐。牧者联署声明中提出的政教分立的一个例子，恰好成为当前中国教会现状与使命的点睛之笔。之所以有那么多弟兄姊妹喜欢听王牧师的讲道，这类似先知的声音，才是背后根本的原因所在。第二，先知首要的职责是说预言。也就是宣告神的旨意，因为先知的本意就是耶和华的口，是替神说话的。因此，所求于先知的就是中心、中心再中心。正如使呃使徒彼得所言：“第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随思意解说的，因为预言从来没有出于仁义的。”乃是人被圣灵感动，说出神的话来。以利亚立场鲜明，不畏强暴，怒斥罪恶，堪称楷模。这世界其实一向都不缺少说预言的，但却未必都出于神，因为假先知从来就没断过。那么，当如何检验呢？摩西律法早有规定。先知托耶和华的名说话，所说的若不成就，也无效验。这就是耶和华所未曾吩咐的，是那先知擅自说的。你不要怕他。现实中的先知所发的预言，往往有长有短，其目的之一就是可以随时检验。以利亚预言寡妇家的面和油总不短缺，做完第一个饼后。立即就应验了，这样人就知道他是真贤知，所宣告的是出于神。几年旱灾的预言就是可信的了。从这个意义上说，我们之所以不放弃建堂，正是因为我们自己所设定的检验条件都满足了。如果不是这样，坚持到今天是不可能的。所以，只呃，只要最终的结果一天没有来到。我们就一天不放弃，求助兼顾我们。第三，神兴起并使用的工人，神就一定会供应他们的需要，不论哪个方面了。不过，供应的方式、地点、时间等，却可能大大超乎我们的预料。谁能想到乌鸦会每天按时掉饼和肉来呢？他们找到食物。一定是先自己吃，吃剩下的就丢弃了。而且乌鸦还是不洁净的鸟，但万物的大主宰既吩咐了他们，呃，当然我们不知道是一只还是多只哈，乌鸦就顺服，就成为行神迹的器皿。一个外邦的穷寡妇适合供养先知吗？按常理肯定不适合呀，但神所命定的就是如此。圣经说：“神是独行其事的神，实在不错。若是一切都被我们料到了，又有什么事可以被称为神迹呢？”我们常犯的错误之一，就是企图限制神，企图叫神按我们的意思行。但人实在是太有限了，这样的想法与做法太自不量力了。户、嗯、外敬拜已经已近八年。出乎我们所有人的意料，谁敢说自己从一开始就有这样的预见呢？不过我倒觉得这才像神的作为嘛。建堂与户外敬拜本身都是神迹，不是吗？呃，第四，在经历神迹之前，往往需要先踏出信心与顺服的一步，正如萨拉法的寡妇一样，神的供应充足而丰富。但却是在先凭信心拿出所有的奉献给神以后，如果这妇人不肯给先知做饼，也就不可能经历后面的神迹了。这就提醒我们，无论是服侍的还是被服侍的，信心与顺服都是必不可少的。以利亚必须凭信心去，并要求那寡妇，不能体贴自己的不好意思。萨拉法的寡妇则必须信信先知啊，就是信神啊，按先知的吩咐去做，不能顾及自己的难处。感谢神，这两位都是大有信心与顺服之人。我们为什么少见神迹？为什么常常感到祷告不蒙应允呢？原因之一恐怕就是缺乏信心与顺服。亲爱的弟兄姊妹。你觉得神的要求难以理解吗？你觉得自己的困难很大吗？别管那么多，先凭信心踏出顺服的第一步，你才会经历神接下来那些奇妙的作为。当年建堂，我们是凭着信心才签下大横的，后来也是因为小信，才弄出那么多瑕疵的。前建不远，我们。该长进才是。第五，服侍神并非意味着一帆风顺，同样可能遭遇非常之事。总不要以为奇怪，儿子的死，无论对寡妇还是以利亚，都令人不解，都成为挑战。这样的时候，我们很容易问许多的为什么，产生许多的神学疑问。其实，答案主耶稣早就给出了，也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显出神的作为来。我们也很容易为悲伤与困难压倒，从而忘记了自己当今的本分。但以利亚没有忘记自己是先知，求告神既是当务之急，又是当今的职责。我们一直处于征战之中，似乎又要面对新一轮风暴。让我们振作起来，一边警醒祷告，一边过好日子，相信神的应许。你的日子如何，你的力量也必如何，必定成就。第六，凡忠心服侍神的、啊，神都纪念，并且应许说。人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐；人因为一人的名接待一人，必得一人所得的赏赐。萨拉法的寡妇服侍先知以利亚，不仅她的一家在旱灾中得蒙保全，而且她的儿子还能从死里复活。亚哈耶洗别与先知为敌。结果都死无葬身之地。人多只顾眼前，以为没有当下的报应，就似乎永远没有报应，真是何等虚晃！我相信弟兄姊妹各样的付出，就如为主的名被拘禁、建堂奉献、服侍教会、彼此相爱等等，神都纪念。到了时候，也都必得当得的赏赐。正如保罗劝勉加拉泰人的：“我们行善不可丧志，若不灰心，到了时候就要收成。所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人，更当这样。”先知已经登场，征战的序幕已经拉开。三年很快就过去了，一场惊心动魄的属灵决战即将展开。我们。拭目以待。最后，我们以主耶稣的两段话结束今天的正道。从这两段经文，我们可以知道本章所记载的有多么重要。第一段是称赞萨拉法寡妇的，因为尽管她是外邦人，但信心却远胜于以色列人。我实在告诉你们。没有先知在自己家乡被人悦纳的。我对你们说实话，当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月，遍地有大饥荒。那时以色列中有许多寡妇，以利亚并没有奉差往他们一个人那里去，只奉差往西顿的萨拉法一个寡妇那里去。先知以利沙的时候，以色列中有许多长大麻风的。但内中除了叙利亚国的乃曼，没有一个得洁净的。第二段是关于施洗约翰的，因为他正是旧约先知们预言将要来的以利亚。以利亚固然新来，并要复兴万事，只是我告诉你们，以利亚已经来了，人却不认识他，竟任意待他。人子也将要这样受他们的害。门徒这才明白，耶稣所说的是指着施喜的约翰。阿门。纪念远方征战中的秋雨圣约教会的弟兄姊妹与战友们，求主保守看顾他自己的教会。阿门。